0: A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Com a participação dos nossos colegas, Saulo Reis, do Departamento de Física. Tudo bem, Saulo, como vai? Boa tarde. Tudo ótimo, Raimundo, boa tarde. E a professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, Diana, como vai? Tudo bem?
2: Boa tarde, Raimundo, boa tarde, Saulo e ouvintes.
1: E no programa de hoje vamos uh, falar sobre a presença holandesa no Ceará Grande E para falar sobre esse assunto, esse assunto bastante interessante que envolve todas as ciências né, humanas e duras que a gente imagina Trouxemos aqui o nosso querido Augusto César Bastos e o nosso querido Roberto Bonfim o Augusto, ele é empresário, membro do Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, é arqueólogo subaquático, OK? É mergulhador especializado em naufrágio velejador, um dos autores do Atlas de Naufrágios do Ceará. E o nosso querido Roberto Bonfim,
2: e o nosso querido Roberto Severiano Bonfim Júnior, é jornalista, documentarista e pesquisador, ele tem realizado filmes documentais com temática social, educacional e cultural, a partir da perspectiva histórico-social. Ele é o fundador da Confraria Chapéu de Couro. Depois a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? <risos> confraria que tem como objetivo prospectar as tradições de um povo, os cearenses. Ah, ganhador de editais e prêmios diversos, como o filme Charqueadas, que em 2012 levou o prêmio de melhor documentário do 7 Festival de Cinema de Cascavel, no Paraná promessas de uma conversa bem interessante essa tarde
1: Sugestões,
0: comentários e perguntas por favor envia e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram Ciência. Fazendo Ciência
1: Muito boa tarde, Augusto, boa tarde, Roberto. Sejam bem-vindos ao programa e vamos conversar aqui sobre esses holandeses que você chama de que? Neerlandeses? Como é isso? Vamos lá, Augusto?
0: <risos> Começa aí. Você que
3: fez o documentário, por favor, assuma aí.
0: Não, é interessante, é um, é, um, é um legado e uma história muito interessante que é, o Augusto e outros pesquisadores estão é, já produzindo muito material acerca disso e nós, com, com documentaristas, né, é, buscamos exatamente essas informações para produzirmos e levarmos para o grande público essa história que está de um uma certa forma, né Augusto, meio que perdida, não é? Existem vários buracos negros. É, mas antes de entrar nesse
1: prato principal, eu queria que o Augusto falasse um pouco, você, de novo, o que são os neerlandeses, o que é isso e como eles estão ligados ao Ceará ou ao Ceará Grande?
3: Neerlandeses ou holandeses, a gente entende da mesma forma. É, no, no século 16, melhor dizendo, século 17, eles é, ocuparam parte do Brasil principalmente no nordeste ficará aqui uma temporada e por volta de nesse momento ainda a fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte ela existe uma sombra ela chegou a ter como limite o Rio Jaguaribe chegou a ter como limite o Rio Mossoró e agora o limite atual é Gideon Morris que foi trucidado ali na Barra do Ceará pelos índios na época do que existiu o forte lá na margem do rio ele Segundo a historiografia, ele esteve nessa região do Ceará Grande, que era essa sombra entre as fronteiras do Ceará e do Rio Grande do Norte. E lá ele começou a produzir sal para exportação. Alguns anos atrás, uns, uns pesquisadores do Rio Grande do Norte, eles nos procuraram no sentido de identificar a origem de os naufrágios que lá existem. Por conta disso, é, eles nos convidaram para a gente fazer uma operação de campo em terra, para identificar uma grande estrutura que lá existe, que a gente denominou de muralha, em função da gente ter um desconhecimento do que é que de fato, qual era a utilidade. É uma edificação bem interessante, ela tem cerca de um quilômetro de extensão, cerca de 4 metros né, é, é
0: isso.
3: de largura. E a gente está agora, a gente esteve lá recentemente com o professor, inclusive, daqui da Universidade, o Raimundo, o Raimundo Mariano, na parte de geofísica, para a gente começar a compreender levamos um GPR, que é um aparelho que você emite sons é, para entender o fundo, já que ele está, é, tudo está soterrado no, nas dunas. É um trabalho desafiador, porque a gente vai ter tanta parte terrestre como a parte marítima. Nós estamos retornando agora em fevereiro. Acho, nem, você nem sabe, mesmo o fim? gente está indo lá. Não, é? A gente vai fazer um mergulho de reconhecimento e vai tentar entender isso. É, é um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Norte mas que, que envolve é, acadêmicos de todas as possibilidades, né, de todos os saberes. A gente também está envolvendo pesquisadores de Portugal, através do Instituto Politécnico Tomar, professor Alexandre Figueiredo, e o Terto Amorim. É da especialista em mapas antigos. Então
0: Só para ver se eu entendi. Eu, vocês que mergulham, vocês mergulham lá e você consegue ver uma linha do muro, mas não consegue ver a altura dele nem nada. Ela tá solteada. Não, ela tá em terra. Ela tá... É, na verdade, tá são dois terra, terra. O que, é que vocês veem, assim? Como é, como é que foi identificado a existência desse.
3: Na verdade, são duas operações, tá? Uma é de terra, outra de mar. A gente inicialmente está fazendo a de terra em função de ser mais simples e a do mar a gente vai fazer um reconhecimento depois. Essa estrutura, dependendo da época do ano, ela flora Ela está nas dunas, muito próximo, paralela ao mar, onde é, no passado existia uma, uma, um, um estuário de um rio. Só que ela, não sei se vocês sabem, a área branca ela talvez seja o maior produtor de sal hoje do Brasil. Então, parte dessa área toda foi modificada pelas salinas. Então, a topografia não, atual não é a mesma do tempo passado. E aí a gente solicitou a Alexandra Figueiredo, que é a diretora do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, como eu falei agora há pouco, no sentido dela nos auxiliar. E o teto para ver a parte de cartografia antiga, mapas antigos, já que ele mora nos Países Baixos.
2: Augusto, é, isso, isso me leva a uma pergunta mais geral aqui para o nosso ouvinte. Né? Quando a gente vê em filmes e em documentários falar sobre sítios arqueológicos, de repente alguém topou com alguma coisa e vai lá, escava. Vocês têm uma abordagem um pouquinho diferente. né? Ou, ou seja, fala um pouco mais a partir de uma observação de, sei lá, um local, um pesquisador... Como é que vocês procedem Para ver se tem algo de interesse realmente ali Você comentou um instrumento uh, Que um professor aqui da UFC dispõe Pelo que eu entendi ele é tipo um tomógrafo Para a gente ter uma ideia sem antes mexer Fala um pouco uh, desse processo De uma descoberta arqueológica
3: Olha, é, em terra a gente tem um procedimento No mar a gente tem outro tá? No mar a gente usa o side scan Que é um sonar de varredura lateral Que ele identifica se a formação lá encontrada É orgânica ou inorgânica em terra, a gente verifica se existia ou não a participação do homem, antrópica. Tá? A gente vai começar por terra e o que que acontece? A gente já tem um certo conhecimento na, aqui e os pesquisadores, os curiosos, eles sempre nos procuram em função dessas descobertas. Tá? E aí a gente começa a, a trocar informações, aí cria um grupo e cada um entra com o seu saber. É um trabalho voluntário, a gente não, não tem lucro, pelo contrário, a gente vai gastar. O lucro é a satisfação de, da pesquisa realizada, do tesouro, tesouro entre aspas, né? porque o tesouro para a gente é o conhecimento, não é nada mais, nem deve. E a gente também tem uma limitação do ponto de vista é, formal, legal. A gente não pode é, modificar ou mexer no sítio. O que, é que a gente faz? A gente, através da tecnologia, a gente filma, a gente mede quando é possível, e a gente é, busca informações para entender. E sabendo que a partir de um determinado momento passa a ser de competência do IPHAN. Tá? Mas ainda não há nenhum dado ainda concreto no sentido de identificar a origem. O que, aliás, é o que fascina. Né?
0: Interessante, professor Saulo. É, primeiro, agradecer aqui o convite. né? É, professor Raimundo, Saulo... E a professora Diana, interessante que a primeira pergunta que você fez, como é que descobre, né? De uma certa forma, o, o Augusto respondeu, não é? é são pessoas da, da comunidade e esse em especial era um senhor que trabalhava numa, numa salinda, o seu Joaquim do Leite que o entrevistamos nesse trabalho, né, documental que estamos produzindo. Ia é ser Joaquim do Sal, né? <risos> Mas é porque ele vem de leite há muitos anos. Eu seus, seus 90, quase 90 anos de idade e ouvia falar, ouvia falar de uma estrutura, segundo seus antepassados, que era uma formação assim, assado, é, que ficaria exatamente nessa localização onde os meninos lá do, do, do Rio Grande do Norte, na área Branca, né, é, os desbravadores da história, que tem como líder o, o Luiz, Luiz Paulo, né? foram lá buscar e daí, evidentemente, a partir desse momento dessa informação é, empírica, enfim, informações do povo, né, eles buscaram o conhecimento maior, não é, é desse local e, evidentemente, da própria história, porque assim, a gente tem que levar em consideração que um trabalho como esse tem a ver com, primeiro, porque eles não são uh, da área de humanas, <risos> interessante, são de exatas, são cinco profissionais estudantes da área de humanas, de exatas, né, e por curiosidade e principalmente por não ter conhecimento de sua história, a história de Aria Branca, que aí é, foram instigados a buscar nessas maiores informações e daí esse projeto maravilhoso que eles estão realizando.
1: É, certamente essa não é a primeira colaboração de vocês. né No histórico, na, quando a, a Diana estava lendo aí o seu, né, a sua biografia curta, falou que você já tinha começado, já tinha feito um, um trabalho, um filme interessante sobre charqueadas lá em 2012, ah. não é?
0: Sim, 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 professor Raimundo sim, sim. E,
1: né, isso aí, Ou seja, você já tem na, na, Dentro da sua história Esse interesse de ir atrás da história Dessa região,
0: do Ceará Grande Ou do estado do Ceará? É, na verdade, esse, esse trabalho foi iniciado em 2009 Depois do, de produzirmos Flertando com a Praça história e memória da Praça Ferreira que é provocado pela confraria Chapéu de Couro, que eu faço parte, é um, um grupo de cearenses e mulheres e homens que, que falam sobre a, a história, em especial a história das tradições cearenses, me provocaram, E Eu fui atrás, vamos saber o que é isso, né, de onde surgiu, como surgiu. E daí, historicamente, né, fui atrás de pessoas como a Valderiz Girão, que escreveu um livro sobre charqueados, tem uma tese muito interessante, é, sobre o termo da charqueadas e o professor Pinheiro da UFC, que é o que teve uma tese também de mestrado sobre as charqueadas. E aí fomos conhecendo um pouco desse desse, desse dessa história, né, que segundo Câmara Cascudo tem a ver com os neerlandeses, os neerlandeses, olha aí a, as histórias, né, os links, as histórias né? se cruzando, né? Exatamente. E, e daí, como é que chegou a, a conexão com o Augusto? Não, o Augusto já foi... O um ano eu não me lembro, mas o Augusto e outros pesquisadores estavam produzindo um filme, um livro, que é o Augusto. O Seara
3: o no Caminho dos Nernandeses. E, ao
0: mesmo tempo, eu estava produzindo, sem saber que ele estava produzindo esse, eu fui atrás uh, de produzir o um filme que foi financiado pela Embaixada do Rei dos Países Baixos, a Holanda, né? É... O filme Neerlandês em Terras Alencarinas. E por coincidência, as uh, os, os professores, pesquisadores estavam no livro, <risos> estavam também no documentário, e aí eu conheci é, o do, Seria interessante se do
1: vocês pudessem deixar algumas referências <risos> para o nosso ouvinte, ou tanto para... o filme eu acho que está no YouTube. tá Neerlandês
0: em Terras Alencarinas. E o
1: livro a gente e, consegue...
0: Infelizmente ele já, já acabou.
1: Não, então, a a gente esgotou mas
0: é, no mas book, não, Eu acho Augusto?
3: que tem no tem, tem Eu acho que tem o, o online, né? PDF. Eu acho que tem PDF, Porque em, esse online. livro, é, o que, é que acontece? Ele foi produzido nos Países Baixos, através do Teto. A gente conseguiu fazer aqui a coedição, tá? a impressão. Então o Teto fica à frente disso. O teto, ele é especialista em cartografia antiga, inclusive está nos auxiliando nesse, nesse momento de pesquisa. Mas a gente tem aí no YouTube, a gente também tem outros trabalhos, tá? De documentário, a, a minha dissertação de. Lá para o Instituto de Arqueologia, lá de tomar ela está, que é o resgate do palpite, está no YouTube. A gente também tem o contêiner dos cristais.
1: Inclusive, já falamos sobre o palpite aqui nesse programa, há algum tempo atrás. Né?
3: A gente já está no sexto documentário e no sexto filme juntos. Quer dizer, é uma parceria que tem dado aí bons frutos.
2: Quando a gente, vocês falam dos neerlandeses, eu tô aqui pensando que. É... A última vez que talvez eu tenha estudado isso seriamente Foi lá pela quarta série do ensino primário <risos> A história do Ceará Mas a gente está muito mais Habituado a, a relacionar a influência holandesa No Brasil ao, aos pernambucanos né? Ao estado de Pernambuco uh, Quando eu penso em Ceará e Rio Grande do Norte Eu penso em portugueses e indígenas Então a, a partir das observações de vocês O que, é que vocês teriam a dizer para contrapor isso aí?
0: Augusto? <risos> Bom, mas você colabora. Bom, é interessante esse, a, a senhora falar isso, professor Diana, é porque quando da, da, da apresentação do projeto para a Embaixada dos Reis Países Baixos, <risos> sobre essa história dos holandeses no Ceará, eles falaram: o que, que tem um Ceará? Os holandeses no um Ceará? E essa história tinha que ser contada. E o Augusto contou e eu contei. E aí eu apresentei evidências que eles foram importantíssimos, até mesmo para a produção da primeira atividade econômica do estado de Ceará, que foi a civilização do couro e a carne de charque, né? das charqueadas, que segundo o Câmara Cascudo, é, é, Joris Gastman que foi o último comandante neerlandês, sai daqui, casa com o Norte Rio Grandense, morre a caminho das Antilhas. As Antilhas, existiam várias ilhas onde praticavam ah, já charqueadas nas mantas, os, ah, em cima dos bucans, e tínhamos bucaneiros que eram as pessoas que produziam isso, em, em cima de ah, ah, cavaletes, né? as mantas de carne, e muito provavelmente no final do século XVII, certo? Em meados de, 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 de 1700, por aí, ah, dois charqueados, ou melhor, muito provavelmente... Ah, Tivemos uh, dois seis que é o Francisco Teodósio de Gracismão, que aí Camila Cascudo uh, remete a descendentes, filhos ou netos do, desse comandante, que chegam na, no Rio Jaguaribe, certo? E descem o Rio Jaguaribe. E muito que provavelmente, essa é a tese dele, não é a tese do Roberto Bonfim, que eu sou apenas documentarista. É, 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 fala sobre ah, essa, essa vinda dessa técnica não é? De conservação de, de carne E que lá em Aracati já existia né? as salinas E o Ceará era muito maior é, Como o Augusto mesmo falou até, O Gedeon foi até a Areia Branca A grande salina natural Existia uma salina natural lá não é? é isso
3: Tem um fato também interessante é, Tem um livro do professor Nilton Almeida Aliás, eu não sei se ele é professor, mas é escritor com certeza, que é sobre os cristãos novos no Ceará. Inclusive a gente está estudando a possibilidade de é, fazer um documentário sobre essa história. E se confunde também, porque cristãos novos eram judeus e que foram expulsos da Espanha e de Portugal, né? isso, no, isso no começo do século XVI e vieram para cá e basicamente foram para Sobral, Aracati, Có, alguma coisa em Fortaleza, mas acho que aquirá, não tenho certeza. Então, assim, é, é, a presença holandesa, inclusive até hoje você vê pelas pelo litoral, são pessoas brancas dos olhos claros. Né? Exatamente, vai...
1: é. embora não, não tenha estudado na, né, na, na <risos> nossa grade curricular, na né, nossa matriz curricular de história lá no primeiro e no segundo grau, me recordo sempre as pessoas, né, em Caracati, né, aquela região teria sido né, um pouco porvada. Chega por em Capuí, Capuí hoje, então, hoje é. tem o
3: Josué jo 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 a família toda dele é loura dos olhos é claros, né? claros né? então assim a, a, a permanência deles até até hoje se encontra aqui, né? Tem até um é aquela outro.
0: história Augusto da da deles se relacionarem só entre eles por conta do, da questão calvinista da perseguição tantos calvinistas é, com relação aos, aos católicos e os católicos com os calvinistas, pois
3: é, é inclusive eles não podiam ser enterrados em cemitério de católicos a gente é. inclusive visitou o um cemitério agora lá Outro aspecto também... A gente visitou uma, uma, um sítio... Onde provavelmente foi uma fortificação... Feita pelo Gideon Morris... Tá? É, foi até a gente improvisou lá... Porque segundo o proprietário da casa... Ele, quando ele foi fazer a cacimba... Ele encontrou pedras quadradas... 40 por 40 centímetros de medida... E a gente, e, a gente improvisou lá... Colocou uma GoPro... Que é uma máquina de filmagem Que lá amarramos num cabo e levamos até lá embaixo. Só que a condição de luz não estava ideal. A gente agora, na próxima vez, vai levar com a lanterna. Então, outro, outro aspecto também que a gente encontrou lá é um cidadão como o Josué,
1: o Afonso, Afonso, Afonso.
3: que é, eles eles moravam na moravam numa determinada região e as dunas foram e ocuparam e eles tiveram que migrar. Mas no local nós encontramos muita é, vestígios. Inclusive de faianças inglesas e de cerâmica gris, de origem holandesa. Que aí até foi interessante, porque o Neto, por fim, pode até falar da tese do Neto, o Neto ele acreditava, do Museu de Baretama, que tem um museu muito interessante de arqueologia, ele acreditava que eh, essas pessoas tinham um poder aquisitivo mais elevado daí eh, ter eh, adquirido essas peças. Eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que foi, como é uma região de muito naufrágio, provavelmente foi uma carga que se extraviou e a população se apropriou de parte dela. Tá? Isso na arqueologia é muito interessante, porque você nunca tem uma certeza, você sempre tem perguntas. Augusto,
1: você tem falado, a, nós aqui no Ceará, nós temos algum curso de arqueologia a nível, a, em qualquer nível? O Bofin pode
0: falar agora, porque o Bofin teve a oportunidade de, de fazer algo com o André Fruz. né? Sinal, eu fiquei até assim, surpreso pela a, a, pouca frequência né? dos alunos de mestrado e doutorado é, em, em participar de duas disciplinas Que esse grande profissional Grande professor intelectual Porque é, eu presenciei isso ano passado Nos dois semestres é, como, como ele é humilde <risos> E como você mesmo falou, professor Raimundo é, Não tem certeza de nada O arqueólogo que afirma Eu não estou falando na arqueologia histórica, Augusto Eu estou falando na arqueologia é, pré-colonial ou como queira falar pré-histórica você não pode afirmar é, são teses são teses. É,
1: só para orientar o nosso o professor André, André Prus ele, ele é um francês ele, francês está visitando aqui a Universidade é, de foi Federal, convidado Ceará. pela ele é professor visitante do departamento de geologia, geologia da UFC, é, né? professor César isso através do nosso do nosso querido colega o César que é o espeleologista né? Uhum. então uh, mas então tirando esse curso que está sendo oferecido né, pela presença do Andrés a gente não tem nada formal nada, no Estado do Ceará de nada arqueologia isso, né? isso.
0: Eu, eu fico assim é, surpreso porque o Piauí tem nós temos muitos sítios mais de 5 mil sítios na minha pesquisa para o filme vestígios pré-coloniais cearenses que encontra-se também no YouTube nossa e, e do Augusto esse nosso filme esse nosso projeto né da Augusto uhum. e que remonta exatamente reconstrói esse passado é como eu falei antes esse buraco negro desse desse ser cearense que está por aí né
2: pegando daí
0: ok então nesse sentido essa falta de arqueologia, né?
1: Aqui no estado do Ceará, como você mencionou, aqui a, 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 os nossos vizinhos tem muitos sítios, mas né? nós também temos. E a gente vê as pessoas trabalhando com paleontologia, trabalhando com arqueologia, mas a gente não tem algo formal sobre isso, não é isso mesmo, Augusto?
3: É, infelizmente a, a gente não tem um curso ainda no Ceará, hum. embora. É, me parece que há já alguma discussão nesse sentido na Universidade Federal do Ceará.
1: É verdade, essa discussão ela começa a surgir. Agora, seria interessante, né? a conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo já está quase se esgotando, seria bom que a gente pudesse lançar aqui uma semente para continuar essa conversa e focar um pouco mais nesse projeto atual de vocês, que tem essa, esse duo que vocês intitularam de alguma forma, como é que vocês chamam, como é que vai ser o título... É desse desse projeto
0: é os meninos os meninos não os pesquisadores de areia branca os grandes realizadores desse projeto o Luiz Paulo e a turma lá dos desbravadores da história o segredo das areias na sombra do Ceará e do Rio Grande do Norte interessante o segredo das areias, das areias, na, na sombra, sombra do, do Ceará e Rio, Rio Grande do Norte. É interessante que o encontro foi exatamente na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, das duas equipes.
2: Augusto, o que me chamou a atenção quando você estava no início do programa descrevendo né, as atividades em cima desse sítio aí, da muralha e tal, é a formação das equipes. Você disse que o pessoal é voluntário, não ganha dinheiro, faz é gastar dinheiro. Então, como é, como, qual, Quais são os saberes necessários né, para uma equipe desse tipo?
3: Olha, nós temos todas as espécies de exames, tá? Desde o funcionário público, que é pesquisador, o historiador, o cientista, o mergulhador, o arqueólogo. O curioso, né? O curioso. <risos> e aí, à medida que as dificuldades, os problemas vão surgindo, as pessoas vão entrando, vão apropriando conhecimento. Por exemplo, agora a gente tem, talvez, um aspecto da diplomacia. Então, a gente tem uma pessoa para cuidar da diplomacia entre Brasil e Holanda. tá O professor Mariano, que entrou na geofísica, tá? o próprio Raimundo também que está nos ajudando, então é, é é fascinante por isso quando as pessoas vêm ver uma boa causa todo mundo chega, tá?
1: E ciência basicamente é isso, né? Um físico, um engenheiro, um arqueólogo, um antropólogo, um paleontólogo, né? De novo, né? Vendo uma questão interessante, né? As pessoas se juntam, né? Isso faz uh, me recordar um filme que a Diana estava comentando que saiu acho que tem não tem muito tempo né uns cinco anos atrás foi
2: no início de 2021 ah, a ah, escavação é? que fosse
1: mais a escavação né uhum, the dig a gente fala um pouco mais sobre isso em outra ocasião e a nossa conversa muito agradável né, de hoje termina por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM, 107,9, sempre reprisado aos sábados, às 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br, no Spotify e no SoundCloud. Muito obrigado, Augusto, muito obrigado, Roberto, por essa conversa agradável. Obrigado, Saulo, obrigado, Diana. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência.
0: Você acabou de ouvir Falando Ciência Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM Música